0: Care sorelle e cari fratelli, quando riacquistiamo la salute, è una grande fortuna, no? È un momento bello poter finalmente tornare dall'ospedale, tornare alla famiglia, agli amici, essere di nuovo uno di loro, vivere in mezzo ai vivi e non essere più emarginato per la paura di poter contagiare gli altri non più segnato dalla malattia dal dolore e anche talvolta dalla paura di perdere la vita che fortuna essere guarito dopo mesi forse anni di malattia e qui nel nostro caso essere guariti dalla lebbra tutti e dieci lebrosi sono felici, si toccano, immagino, si toccano teneramente la pelle che prima di quel momento era tutta sfigurata, perché sappiamo che la, le- la lebre è una bruttissima malattia, cercano degli specchi d'acqua per guardarsi, per vedere i visi guariti, per vedere la faccia che per tanto tempo era davvero una maschera brutta creata dalla lebbra, E avranno detto tutti e dieci, sono guarito, sono veramente guarito. E tutti e dieci lebrosi avranno pensato con gratitudine a Gesù, il loro medico, il guaritore, al quale loro avevano chiesto di essere guarito guariti. Nonostante ciò c'è una differenza, una differenza che conta nel nostro brano. C'è la domanda di Gesù, vuole coinvolgere tutte e tutti, anche noi, quando dice i dieci non sono stati purificati tutti? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero, dei Dei nove guariti che non tornano da Gesù, non si dice più niente, spariscono nel nulla, in fondo. Dire che non sono ingrati è pura speculazione possono essere stati anche ingrati, ma non posso immaginarlo che almeno av- avranno avuto un senso di gratitudine anche senza tornare dopo aver visto di essere guariti. Perché io mi chiedo perché non dovrebbero aver raccontato in giro guardate io sono stato lebroso e sono stato guarito perché non dovrebbero aver raccontato del loro incontro con questo guaritore miracoloso con Gesù. Il racconto non dice niente di questo e non dice nemmeno niente sui pensieri che avranno avuto che alla fine non sono tornati. Solo all'inizio non c'è nessuna distinzione fra i dieci. I dieci, da lontano, come pes- prescrive la legge, gridano con una voce sola. Gesù, maestro, Abbi pietà di noi, quanta fiducia, quante speranze hanno avuto, tutte e dieci. Questo racconto non è però una presa d'atto della tanta o poca fede che hanno. La guarigione avviene perché l'hanno chiesta a Gesù, senza distinzione, tutte e dieci. Anche se Gesù probabilmente sapeva già prima che sarebbe tornato solo uno. E le parole scelte dai dieci ricordano i salmi del lamento, in cui Dio viene pregato di intervenire. E il titolo maestro lo usano in genere solo i discepoli, ma qua lo usano anche i dieci malati. E maestro è rabbino, è un titolo d'onore. Ma anche quando è usato da discepoli, non è chiaro se loro lo hanno davvero capito che Gesù, Dio, è già con loro. Il racconto non lascia nessun dubbio. Per mezzo di Gesù, o meglio nella sua persona, Dio entra in contatto con gli uomini. I dieci lebrosi non incontrano un bravo medico. Non chiedono pietà ad un guaritore qualsiasi o a un terapeuta. In Gesù incontrano Dio, il creatore di tutta la vita. Dio in Gesù è vicino a tutte le persone. La differenza fra i nove che non tornano e proprio il samaritano che torna è quindi non la mancanza di gratitudine ma la differenza nella valutazione dell'evento. Anche noi conosciamo diverse reazioni quando siamo guariti eh, da una malattia. In Germania, in tedesco, si dice un koffeghene, e la non, eh, non muore. Ecco, e questo è quando uno esce. Una gratitudine all'inverso, in fondo, o per non volerlo ammettere. Però qui abbiamo la mancanza Non la mancanza di di gratitudine, ma la differenza nella valutazione dell'evento. Solo il samaritano, che in fondo non dovrebbe farlo perché non è un credente, non è israelita, non è un ebreo, ma un nemico degli ebrei in fondo, solo lui si accorge che con l'incontro con Gesù è successo qualcosa che lo ha cambiato profondamente oltre alla guarigione i nove non hanno capito di aver incontrato Dio in quel Gesù il samaritano invece lo ha capito perciò si gettò ai piedi di Gesù cosa che si fa perché uno si potrebbe anche dire ma da dove sappiamo che lui ha riconosciuto Dio in Cristo perché si gettò ai piedi di Gesù quel verbo utilizzato lì in greco È il verbo che si usa quando uno si eh, si prosterna a Dio, quando uno eh, vuole lodare Dio. Si eh, si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra e quindi Gesù dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È chiaro che non si riferisce più alla guarigione dalla lebbra, perché anche gli altri nove sono stati guariti. Sono guariti tutti. Avranno fatto festa tutti. Solo uno, un miscredente, ha capito cosa è veramente successo. Dio ha guarito per mezzo di Gesù lui e lui torna per esprimere questa sua nuova fede che è cresciuta in lui. La tua fede ti ha salvato. Il samaritano ha visto salvezza nella guarigione sono guariti tutti e dieci ma la dimensione spirituale è stata sperimentata solo da un'unica persona la salute la fede la malattia sono collegate fra di loro noi quando facciamo dei discorsi sulla fede e dei discorsi sulla malattia in genere in Occidente abbiamo un chiaro approccio, abbiamo i medici che sanno cosa fare, la medicina tradizionale sa cosa fare e se io ho questa melodia, eh, malattia il medico mi prescrive questa medicina, Punto. Noi non abbiamo le attese che hanno altre popolazioni nel mondo che hanno un approccio più naturale. Eh, non per caso è eh, molto in voga per esempio la medicina cinese nel nostro paese eh, con l'agopuntura e con tutti i massaggi del riflesso del piede e tutto perché altre culture della nostra cultura occidentale hanno un altro approccio alle malattie e vedono tutto il mondo più, boh, boh, noi diremmo oggi forse olistico è solo una chiesa nel... Nel, diciamo, eh, fra le chiese evangeliche la chiesa avventista del settimo giorno è una chiesa che ha anche il, eh, la salute del corpo eh, nella sua predicazione nel suo, nella sua espressione eh, della fede perché un corpo sano può solo far abitare anche una fede sana. E ora ho fatto una citazione cambiata per fede, non men sana e corpo sana, ma anche la fede è sana. Ecco, Quindi c'è un approccio, ma è chiaro che anche Gesù non ci invita mai a lasciare a tralasciare il nostro corpo, anche quando lui parla del triangolo di amore, amare Dio e il prossimo come se stesso, anche per noi dobbiamo avere un amore e anche per il nostro corpo, per il nostro, perché abbiamo delle forze limitate. ecco Quindi salute, malattia e fede infatti sono collegate. La medicina ha fatto passi da gigante, ok. E non sono eh, pastori o preti, diremmo oggi, a certificare la tua salute. Quindi allora, perché cosa avranno fatto gli altri nove? Dovevano farsi vedere dai sacerdoti. Quindi loro certificavano, non il medico, ma il sacerdote certificava che erano guariti. Ecco, una cosa però è sempre rimasta, la malattia esclude, e questa è una cosa che abbiamo ancora di più imparato durante il covid dove c'erano le restrizioni dove bastava che uno star mutiva e già la gente faceva un grande cerchio per non avvicinarsi perché avevamo paura di questo virus eh, che non sapevamo cosa fosse però questo succede con molte malattie perché molte malattie escludono dalla società anche se non c'è un rischio di contagio succede per paura o per incertezza C'è qualcuno di fronte ad una malattia grave, dice orribile. Altri dicono, cosa dire al malato? O si chiedono, cosa farei se il mio medico mi dicesse di avere quella malattia? Meglio non pensarci. Tutte le reazioni nostre alla malattia. Così pensando, i sani però fanno sì che il malato diventa invisibile come il lebroso perché i lebrosi dovevano vivere fuori città, invisibili. E molte persone ammalate dicono che la loro vita è cambiata tanto a causa della malattia. Tutto è cambiato. Niente è come prima, lo dice chi è guarito. E domandando loro dei cambiamenti, alcuni rispondono ho perso la normalità. La normalità della vita da sano. Ho perso la libertà che è un sano può avere un malato no e alcuni parlano della malattia quando è superata come come molla che ha fatto sì che loro dopo la guarigione vivono più coscientemente con più attenzione ogni momento della vita comunque essere ammalato significa soffrire e sarebbe un grave errore Tentare di convincere il melato di qualsiasi lato positivo della sofferenza, non esiste lato positivo. Noi non siamo cattolici che dicono che la sofferenza serve e io vi devo confessare eh, eh, che... Una delle mie prime visite di cura d'anima a Messina. Io venivo dalla Germania dove si danno morfine, tutto eh, in grande quantità, eh, per i malati. Eh, Ho accompagnato mia nonna paterna che alla fine, piena di morfine era senza dolore ma fantasticava sui bambini che erano sugli alberi ecco però io se dovessi scegliere scegliere quella strada vado in ospedale c'è un fratello di chiesa grave con, can- con cancro al pancreas quindi uno dei più insidiosi e dolorosi alla fine e la vedevo che aveva un dolore forte io entrava eh, una infermiera ho detto ma non date niente? Ah, la sofferenza fa parte della vita così si redime Oh poi l'ha sentito il medico che era fuori e, dice le, eh, e lui dice la, ha ragione la, la, l'infermiera perché la se, senza la sofferenza non siamo certi di incontrarci davanti a Dio quindi lei faccia il pastore io faccio il medico io gli rispondo e lei faccia il medico e il medico deve alleviare il dolore però sono queste le cose quindi la sofferenza non ha nessun lato positivo la sofferenza è sofferenza e questa sofferenza purtroppo porta alla paura e alla disperazione il freddo accorgersi che la nostra vita non non è sempre una giornata di sole come la viviamo qui oggi non è solo quindi il contrario di salute la malattia la malattia diventa molto di più perché ci ricorda la nostra fragilità e un teologo dice esiste solo una novità radicale per una persona ed è sempre la stessa la morte perché tutto l'orizzonte tutta sofferenza tutto quello che succede in questo mondo in questo mondo in fondo è l'ombra della morte ma noi abbiamo qualcuno che ci fa camminare, come dice il salmista, nella valle dell'ombra della morte. Noi non abbiamo paura perché è, questo, eh, perché è Gesù, è Dio stesso. Quindi, e cosa significa quindi la tua fede ti ha salvato? Anche gli altri sono guariti. Il racconto in fondo ci dimostra che non possiamo disporre della salute. Non possiamo creare salute, possiamo fare esercizi, possiamo fare un po' di movimento, andare in bicicletta, possiamo fare tante cose, anche pensare a nutrirci bene. Ma non la possiamo creare la salute, essa è e rimane un dono, non una cosa scontata. I medici fanno di tutto per la nostra salute, anche noi possiamo fare tanto, ma non c'è automatico. La vita è un dono non solo una volta per tutte ma in ogni momento ogni attimo è un dono anche qui ed oggi ogni giorno è un dono e il nostro brano vuole in fondo invitarci a riconoscere la nostra vita come dono e di vivere di conseguenza con gratitudine come fa quell'uno che torna gratitudine che poi loda il Signore perché anche questo è vero come dice il salvista? Nel soggiorno dei morti non c'è l'ode del Signore, perché loro credevano al si muore e basta. Ma dove c'è la lode non c'è più la morte. E dove c'è la lode noi possiamo camminare nella certezza che Dio è accanto a noi. E non vuole la gratitudine come obbligo, ma come sentimento naturale che in fondo cresce in noi quando noi guardiamo quanto Dio ci dona ogni giorno. Amen.